0: get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com that's R-E-B-A-G dot com and use promo code REBAGNEW
1: for up to 15% off your first purchase as a member.
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith,
1: co-star of my upcoming film, if. if, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Hej, det är Kajan från Framtiden här. Tyvärr så har min utrustning strulat lite det här avsnittet. Så det är lite klipp och lite hack i mitt ljudspår. Eh, vi har gjort det vi har kunnat med det. Men ber bara att ni har lite överseende. Så kommer jag se till att åtgärda det problemet till nästkommande avsnitt. Eh, tack för tålamodet och god lyssning. Du lyssnar, kära lyssnare, precis som vanligt på Nyans med mig, Kajan. Mig, Paula. Och mig, Hanna. God morgon! Då har vi inspelningen igång. Mm. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
1: Ja, tack. Det här är Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula. Mysigt.
0: Morgoninspelning. Verkligen mysigt. Är ni så här mosiga som man är på
2: morgonen? Ja, jag har pyjamas, jag har min kaffetermos. Oj, vänta, den var gullig. Nu får jag hålla upp den. Det var en snobben. Snobben.
0: Eh, snuppi. Snoop. Är det snobben mm. Mm. på svenska? Mm. Snuppi. Mm. Kommer ni ja. ihåg den där, den där är... tiden när H&M hade... De bara gick all in på Snoopy av någon anledning. Så de hade ju massor med underkläder med snobben som en alla sant? skulle ja, ha mm. Mm. Man skulle ha små tojor och sen sån där små BH:ar som bara fanns i typ AA-kupa. Och så aj. var det små snobben på.
2: Och jag kommer kom ihåg min första BH var från HM. Det var en Hello Kitty. Ja. ja. Sleten med livet.
0: Ja, för lycklig. <laughs> ja. Jag behöver köpa en ny BH. Kommer på nu. Det behöver inte ni höra det, är inget roligt. Hur, hur, hur tycker ni att det varit med uppehåll? Känner ni
2: er abstinensliga? Alltså, jag har en konstig känsla. Det känns som att det var hundra år. Men samtidigt som att det inte alls var länge Hur mm.
0: mm. många veckor är det?
3: Ja, men att vi spelar in helgtid nu, så fyra.
0: Herregud. Shit. Det är typ det längsta uppehållet vi har haft. Ja. Av in. Mm. Och sen också eftersom att vi spelade in så intensivt där. För oss liksom mm. innan jul fyra avsnitt på ve per vecka så har det ju blivit väldigt tomt. Jag, har, jag kan ju inte. Jag har ju suttit och smyglast fuppar lite här och var. Det är ju som en liten drog. Ja. Mm. En, en, bara, Det här kommer liksom från um, jag bara rycker du luften. Nej det gör jag inte. Jag bara tänkt att jag skulle fråga er om det här och jag har tänkt på det här i flera veckor nu. Så det här är inte relaterat till någonting alls. Det är bara en, okay. så här, en fråga i typ samma kategori som ni vet när man väntar ner i badrummet, och kommer det synas om Krimtekniker går in. Liksom, och det ser ut som mm. probad. Mm. Jag stod och, och lagade mat till familjen. Och skulle göra någon eh, grön curry och fräs. Med eh, riven ingefärg i. Och eh, det, det är kanske min värsta sak i livet. Riv järn, jag hatar riven av. Det oh. så...
2: jag, alltså det är, jag får så här ryggen alltså det är obehagligt
0: det är också väldigt jobbigt alltså jag, det är, jätt... det, är jättejobbigt. det är som att det är några muskler som jag aldrig använder annars så jag blir liksom helt slut av den här jävla rivjärnen i alla fall så, så rev jag den här ingefäran och liksom rev upp tummen ganska ordentligt mm. och det var liksom mm. på då hade det redan åkt ner i min liksom blandning med kycklingfärs så att det är inte som att jag kommer hitta den här lilla... Nej, nej, den den är... Där, det är bara den är Och då Och så Aha. fick jag någon sån här tanke. Har jag nu... Är det här liksom någon form av övergrepp mot min familj? Att jag liksom har gjort dem till kannibaler? Och så, börj så börjar jag tänka, var går gränsen för när det liksom är kanibalism?
2: Alltså jag... <hör> Jag kan säga att jag har... Eh, jag, jag brukar riva... Nu har jag sluta med det, för det har varit ett, det, det är så jobbigt. Men brukar riva morötterna i köttfärsås. Ja. Och jag kan säga att det jag åkt med en och annan... Äh, ja. bit kruvda köttfärsåsen... Det är bara att röra ja. om... Och ting. Ja, det ingenting.
0: Är det liksom då så här kanibalism hur man och då tänker jag så här, rättsligt hur jag fattar ju att
2: det här inte skulle
0: vara att min, att min tumme inte är med på det. Men finns det någon så här gräns för när man är det uppsåt att man så här nu ska jag äta människokropp
2: eller är det mängd? Är det så här en, en tugga, en tumme? Ja, det är en bra fråga. Men jag tänker att det räcker med en tugga men inte med en hudflysa
0: tänker
2: jag. Men då, då är det en mängd då, eller? Johan tittar på mig ja. nu och ser väldigt chockad ut.
0: Ja, men min, min kunskap inom kanibalismområdet
2: är inte så gedigen, känner jag. Nej, Nej men jag tror, jag tror inte det krävs en så stor mängd. Du tror Nej. inte. Men det må, alltså, för att man ska räkna som kannibal så borde det väl finnas något uppsåt. Just det, någon mm. vilja. Ja, att man vill göra med flit. Men sen så, det är ju, jag tänker att det är kanibalism ändå, men inte att man är en kanibal. Om man äter, alltså mm. man råkar äta en människa. Om man
0: råkar
2: äta en människa. <laughs> Nej, men låt säga att man äter en, en ordentlig tugga, då är ju det, det, det är ju. Kannibalism. Är det, ja, fan kanibalism, men man är ju inte en kanibal för att man gör ju inte med flit. Nej, just det. Nej, och jag menar alla som
0: stoppar fingret i munnen när man har skurit sig eller man sitter och biter på liksom, naglarna och biter av torrt skinn. Det kan ju mm. inte vara. <laughs> Okej. Okay. Jag vet inte mycket. om jag blev jättemycket <laughs> klokare, men jag tänker att kanske nästa gång om jag typ om jag hackar någonting och så hackar jag av med liksom en mer kött i <skratt> på fingret ja.
2: då, då får du fiska, då får jag fiska upp den. den. Mm. Mm. Så. Flisor är okej, okay, bitar inte okej.
1: Okay. Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
0: I dagens avsnitt så ska vi prata om ett väldigt uppmärksammat fall. Vi kallar avsnittet för eh, dra jag ur öven nu Attackerna i Engelholm. och mina källor är förundersökningsprotokoll. Vi har i det här fallet en tingsrättsdom och så har jag lyssnat på ljudupptagningar från tingsrätten. De inblandade personerna, vi har flera brottsoffer och det rör barn. Det är fem stycken flickor, mindreåriga. Så att vi kommer helt enkelt att få kalla dem för flicka 1-5. till fem. Så flicka 1, flicka 2, flicka 3, flicka 4, flicka 5. Det här är flickor mellan, eh, jag har förmätare, 9-17 år, 16-17 år. Förövaren, däremot, är 33 år och heter Elinda González. Vi är i Engelholm i nordvästra Skåne och det är 2023. Det är i slutet av maj och det känns som att sommaren är i full gång. Flicka 1 har gått ut på gräsmattan framför det flerfamiljshus där hon bor. Hon och ett syskon har bestämt sig för att de ska sola. Och när de ligger där på filtar på gräset så kommer plötsligt en för dem helt okänd kvinna fram till dem. Hon kommer fram till dem, alltså bakifrån, från det håll där deras huvuden ligger. Så att de kan inte se när hon kommer. Och utan att säga något så tar kvinnan tag i flicka 1:s hår och ryger hårt. Hår slits av och det kommer att lämnas en kar på flickans huvud efter attacken. Så att det är inte någon, någon liten slitning utan det är ett ordentligt tryck. I håret så kommer man också att hitta en avbruten nagel. Efter att den här kvinnan då har slitit i flickans hår så vänder hon om och går därifrån. Polisen larmas och de får ett signalement av de här eh, det här syskonparet. Men det är inte tillräckligt för att man direkt ska kunna hitta förövaren. Fyra dagar senare, den 4 juni. Flicka två är ute och går i Ängelhållandet. De möter lite människor så sådär som man gör när man är ute och går i sin stad. Och det är inget konstigt med det. Tills en person som de har mött vänder efter att hon ser att De två flickorna Det är en kvinna och hon kommer upp bakom barnen och slår flicka två hårt i huvudet med en större sten. Och sen går hon därifrån. Flicka två blöder ordentligt. Barnen tar sig till en pizzeria i närheten där de får hjälp. På sjukhuset kan man se att det är ett stort jack i flickans huvud och att det behöver sys. Tre dagar efter att flicka två har attackerats, det vill säga den 7 juni, så går flicka 3 på en gångväg och passerar en kvinna som sitter på en bänk. När flicka 3 passerat och gått en liten bit till så känner hon att någon bakifrån tar tag i hennes axel. Flickan vänder sig om och ser att det är kvinnan från bänken som har gått i kapp henne. Och sen smäller det till i huvudet åtminstone två gånger. Det är en sten som kvinnan har i handen som har träffat henne och flicka tre får en cirka 3 cm lång sårskada ovanför pannan. Och den här limmar man ihop då på sjukhuset. En kort stund efter att flicka tre har attackerats blir även flicka fyra slagen i huvudet med en sten. Flicka fyra har mött kvinnan som efter att de passerat varandra har vänt om och slagit flickan i huvudet med, med den här stenen. Flicka fyra berättar att hon blir slagen i alla fall tre gånger. Slagen träffar huvudet och ryggen. Hon får två sårskador i huvudet. Båda är 3-4 cm långa och en av dem behöver sys på sjukhuset. Hon får också svullnader i pannan. Och Alla de här attackerna anmäls till polis och en hel del av signalementen på kvinnan stämmer överens alltså mellan de olika attackerna. Gemensamt för de här attackerna är också att de sker helt oprovocerat och att ingen av flickorna känner den här kvinnan sen tidigare. Både flicka 3 och flicka 4 berättar gångstavar med sig. Vi är nu framme vid den 12 juni. Så allt det här har alltså skett inom ett tidsspann på två veckor. Polisen har börjat koppla ihop de här olika attackerna men ännu utan resultat när det kommer till att lokalisera den här gärningspersonen. På sociala medier så har boende i Engelholm börjat varna varandra för attackerna. Det är ju liksom väldigt mycket som händer under de här två veckorna. Polisen har inte gått ut med någon sån varning till allmänheten men efter de två attackerna den 7 juni så har man en, en spaningsinsats igång i det här området då i Engelholm där attackerna skett. Och under söndagen den 11 juni så skriver polisen också på sin Facebook och eftersöker vittnen som kan hjälpa till i identifierandet av kvinnan. Det här är insatser som tyvärr inte hjälper Flicka 5 dagen efter. Det är alltså den 12 juni. Flicka 5 är ute och går. Hon är på väg hem. Hon går på gångvägar. Det är varmt ute. Flicka 5 har ett par shorts och ett linne på sig. och Runt midjan har hon en långarmad tröja knuten. Flicka 5 möter en kvinna på gångvägen och berättar hur hon möter kvinnans blick och ler lite Så är som man gör mot henne för att vara snäll. Kvinnan tittar på henne men går bara förbi och passerar. Men snart så ser flicka 5 i skuggan på marken så ser hon kvinnans skugga och att kvinnan har vänt om och, och springer tillbaka åt samma håll då som flickan är på väg. Flicka 5 tänker att den här kvinnan kanske har glömt något och därför är på väg tillbaka från där hon kom. Men så känner flickan något vid sin axel och hon känner att hon börjar blöda. Den här kvinnan skrattar och ler mot henne medan kvinnan då börjar gå bortåt flicka 5 som nu står kvar här på gångvägen ser en man som är ute och motionerar en bit bort och hon ropar mot honom. Han kommer att berätta i sitt vittnesmål hur han ser den här flickan och hur han känner att något inte känns rätt. Flickan går konstigt och mannen tänker att han måste kolla så att allt är okej. Okay. Flickan ropar också till honom det var hon pekar bortåt och när den här mannen då tittar åt det håll som flickan pekar så ser han en kvinna gå åt motsatt håll en bit bort på gångvägen Mannen kommer fram och börjar prata med flickan och när han lägger handen på flicka fems rygg så känner han att det är helt blött han förstår att det är allvar och han börjar leda flickan till närmsta hus. Där ringer man på men det är ingen som öppnar så de tar sig till huset efter det och där öppnar de bordar. Och man kan larma efter två. Efter en stund så kollapsar flickan. Polis och ambulans kommer till huset och man ser att flickan blöder kraftigt från ryggen och ena armen. Och hennes tillstånd är kritiskt. Av rättsintyget kan man läsa att flickan... Flicka 5 har mottagit tre knivhugg. Två som träffar henne i ryggen eh, mellan skuldebladet och ryggraden. Och ett som träffar hennes arm. Kniven har bland annat perforerat ena lungan och skapat luftläckage. Och det är också förklaringen till att flicka 5 hostar blod. De båda huggen som tar i ryggen är livshotande. Och den kirurg som kommer att operera flickan som kommer att överleva attacken menar att flicka 5 förmodligen inte överlevt om hon inte hade fått hjälp så snabbt som hon fick. Under huvudförhandlingen då vi är i tingsrätten, så hörs två poliser. De var involverade i den här eh, tidigare spaningsinsatsen under eh, det som skedde liksom veckan innan den här knivattacken. Då. Och när samtalet kom in om en knivattack på en ung flicka så åkte de ut till området där attacken är skett. Och de började pensla av gator i närområdet. Pensla av innebär att de rör sig liksom upp och ner på gatorna för att liksom säkra av dem. Och sen så rör de sig också runt i fots. Bara cirka 20 minuter efter den här knivattacken så ser de en kvinna i närheten som de tycker passar in på signalementet. De bestämmer att de måste kolla henne och gå fram. Och när de börjar prata med henne och till slut också tittar i den tygkasse som hon Går du bär på så ser polisen att i den så ligger en kniv. Och den har blod på sig. Den här kvinnan grips och hennes namn är alltså Linda González. Hon är 33 år och hon är då bosatt precis i närheten. så i det här området där attackerna har räckt rum. Poliserna då som eh, griper. Elinda märker hur hon svänger i humöret. I ena stunden så är hon lugn och i nästa så är hon väldigt arg. Och när poliserna precis har liksom beslutat sig för att gripa henne- så är hon väldigt arg på poliserna för att de håller på att gripa henne. Hon tycker också att de hanterar henne för, för hårdhänt. Och de ska sätta henne i polisbilen och hon uttalar eh, flera olika hot. Hon säger att hon ska döda deras barn. Och vid ett annat tillfälle i bilen så säger hon också mer allmänt att hon ska döda alla barn. Poliserna ser, förutom då den här kniven i kassen, att det finns blodfläckar på kvinnans kläder. Det är inga jättestora fläckar utan det är mer sådana små eh, stänk. Men hon har ljusa kläder också så de syns ganska tydligt. Kvinnan säger själv då eller Linda säger själv att blodet kommer ifrån att hon har blött näsblod. Och man kan också se att på hennes ena hand ser det ut som att en nagel har brutits av. Den här kniven då som man hittar kan man se att hon har köpt på nätet den 3 juni och senare så ser man på övervakningskameror hur hon hämtar ut paketet med den här kniven den 9 juni. DNA-tester kommer sen också fastställa att det finns blodspår från offren i Erlindas hem och på hennes kläder. då, och Man kan också se att den här nagen som hittades i flicka 1s hår är Erlindas. Så vem är Erlinda Gonzales? Vi ska börja med att slå fast, och jag vill verkligen säga det redan nu, att förövaren till dagens fall lider av en allvarlig psykisk störning. Både vid tiden för attackerna och, och förutom att det är vad som slås fast i de här rättspsykiatriska undersökningarna då, så märks det på förhör och eh, inte minst, jag tycker att det är väldigt påtagligt eh, i ljudupptagningarna från huvudförhandlingen. Men hon föddes i alla fall i Honduras och växer upp där. Elinda själv berättar om hur hon som barn utsätts för psykiskt och fysiskt våld och även då innefattat sexuellt våld. Det är svårt att veta mer om hennes uppväxt utifrån vad hon själv berättar för det är, det är jätterörigt och det är väldigt oklart. Hon säger till exempel att hon har jobbat på ett zoo i över 20 år- och då har hon bott i Sverige ungefär tio år och hon har aldrig fått betalt och det är liksom så uppgifter som inte går ihop och så där. under en tid så ska hon även ha bott i Nicaragua och även där så menar hon då att hon har blivit sexuellt utnyttjad det menar hon även har skett i Sverige men vi kan återkomma till det kanske men i Sverige då så bor hon tillsammans med en man som hon har haft en relation med länge och det han Berättar. Han blir förstås förhörd. Det han säger är det här. Han och Elinda träffas när han är på semester i Nicaragua. Och enligt honom så blir de jättekära i varandra- och de håller kontakten efter att han åker hem då till Sverige. Han åker tillbaka några gånger för att träffa henne- och sen så beslutas det att hon ska följa med honom till Sverige- då är året 2011 och de har vid den här tiden känt varandra i ungefär ett år. Linda är i Sverige i två år innan hon blir dömd för misshandel av sambon. Den här misshandeln innefattar flera olika saker men bland annat så slår, sparkar och biter hon honom. Under den rättsprocessen så tycker... Rätten att det verkar som att Sambon försöker att liksom spela ner allvaret av Elindas våld. Och Tingsrätten skriver bland annat om hur det här är väldigt vanligt i just våld i nära relation. Det märks att han försöker skydda Elinda. I förhören så kan man se hur Sambon pratar om Elinda nästan som ett barn, tycker jag i alla fall. Han säger till polisen att han liksom får förklara saker för henne som att man får inte slå andra för det är inte snällt och då kan man hamna i fängelse. Och Han pratar även om henne som lågbegåvad. Jag tror inte att det är menat att vara på ett ned, alltså det är inte som ett tillmäle utan att han beskriver henne liksom. Men i Sverige då så försöker Linda läsa på Komvux och hon läser sen på SFI. Hon har det svårt med studierna och hon berättar själv om hur hon får väldigt på sin läxa som hon säger. Hon säger också upprepat att hon har svårt att ha fokus på sina grejer. Och det här kopplar hon själv då till att hon varit utsatt för våld på olika sätt och det här gör henne väldigt arg arg och frustrerad för att hon inte lyckas koncentrera sig. Jag ska också säga att Elinda anmäler också sambon för våld. Men de uppgifterna är ofta, säger rätten i alla fall, rätt så osammanhängande och ganska omöjliga. Alltså det, hon, hon beskriver våld som inte det går inte ihop. Elinda säger själv att hon är väldigt sjuk. Hon medicineras bland annat mot depression och ångest och hon berättar att hon lider av PTSD. Utöver det så hör hon röster och ser personer som andra säger inte finns där. Och de här rösterna är alltid elaka mot henne. De hotar henne, kallar henne olika nedsättande, vidriga saker- och inte sällan så tror hon att de här rösterna kommer från någon som är i närheten. Hennes sambo vittnar eh, till exempel om hur hon alltså då och då kunnat be honom att vara tyst eh, trots att han då inte har sagt någonting. I de inledande förhören så förnekar Elinda attackerna mot flickorna. Hon säger att hon blev väldigt ledsen över att någon flicka skulle påstå att hon skulle ha attackerat henne. Men det dröjer inte superlänge innan hon eh, erkänner och eh, det är inte så konstigt heller med den bevisning som finns. När det kommer till motiv så är det knepigt. Det som framkommer är att Elinda plockat upp och sparat stenar hemma eh, med syfte att hon ska använda de här stenarna för att göra någon illa. Hon har också en hammare under sin madrass som polisen hittar. Och den menar hon att hon har beställt och lagt där för att hon ska skydda sig då mot någon som hotar henne. Och det är då genom de här rösterna som hon hör de här hoten. Även kniven säger hon att hon köper för att hon ska skada någon. Men varför det blev just de här fem flickorna vet hon inte. De aktuella dagarna för de här attackerna berättar hon att hon kände sig arg, bland annat då för, att, för allt som hon har varit med om och blivit utsatt för och för att hon då inte har kunnat koncentrera sig på sina grejer. Hon packade vapnet, sten eller då senare den här kniven och gick ut med syfte att attackera någon. Och när man frågar henne i rätten varför hon attackerade de här flickorna, så säger hon att det var för att bli lite glad. För att hon då var trött på att vara ledsen, och hon blev lite gladare när flickorna fick ord.
1: nyans Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula. Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
2: Tack Kajan för jättebra genomgång. Alltså, det är väldigt uppenbart att det här är en väldigt sjuk person. Det är det. Nu ska vi se. Åklagaren har i det här fallet yrkat ett fall av försök till mord och det gäller flickan som blev knivhuggen. Sen tre fall av grov misshandel och ett fall av misshandel. Eh, och den, det fallet som är liksom bara misshandel och inte grovt det gäller eh, när flickan som blev dragen i håret. Eh, Linda erkänner brotten rakt av eh, och Kajan har ju varit inne precis på, på hennes förklaring till att hon gjorde som hon gjorde. Eh, Alltså egentligen, i, i det här fallet så är bevisläget väldigt bra, det, det är liksom inga snack om saken vem som har gjort det. Vi har erkännandet, vi har det här nagen som fastnade och DNA, vi har blod på Lindas tröja som kommer från flickorna och eller telefon har telefon kopplat ut mot master i närheten. Och sen har vi flera av flickorna kunna vittna om vem det var som gjorde det. Så det, det är liksom ingen, ingen snack om saken. Och tingsrätten behöver inte lägga någon större ansträngning vid att, vid att utreda det. Och sen så led hon ju som Karin sa av en allvarlig psykisk störning. Och det är också det då är det... Förtingsrätten är det uppenbart vad hon ska dömas till, det vill säga rätt vård med särskild utskrivningsprövning. Och det här med särskild utskrivningsprövning, även om jag varit inne på det innan, men det handlar ju om att det inte är en läkare som ska bedöma när patienten då är tillräckligt frisk för att komma ut och bli utskriven, utan då är det en domstol som, som ska bestämma det. Och jag skulle säga att i de flesta fall, som i alla fall de fall som vi har haft uppe, så är det med det här tillägget om särskild utskrivningsprövning. När det rör sig om rätt psykiatrisk vård. Och egentligen det som är intressant med det här fallet är skadeståndet skulle jag säga. För det alla flickorna har ju yrkat på skadestånd och ett ganska högt skadestånd i förhållande till vad, vad det brukar röra sig om. Och det dömer tingsrätten ut. Och det här beror på att det skedde en generell höjdning av skadestånden från 1 juli 2022. Så att det rör sig ungefär 50 000 per flicka för de som misshandlades och 300 000 för flickan som blev knivhuggen. Så att man har ju höjt hyt det här rejält och man ska väl säga också att tingsrätten återkommer i domen flera gånger till att det här är allvarligare på grund av att det rör sig om barn och då ser man det som allvarligare jag har letat men inte kunnat hitta någon hovrättsdom och det, bruk, eller det är inte så förvånande med tanke på att hon dömdes i rätt vård och vård det känns det som att i de fallen är då oftast det oftast vi inte hittar en hovrättsdom men när det är fängelse så är det alltid det i princip. Men det var det som jag hade från domen. Det var lite kort, men det var solklar dom tycker jag. Det var inga konstigheter alls. Och jag tycker det är jättebra att man har höjt skadestånden rejält. För vi har ju haft sådana här pinsamt låga skadestånd som inte täcker i närheten av liksom någon slags kompensation. Jag tror vi har pratat om det innan också. Så här, I typ våldtäktsfall så har det varit... Om man räknar ut vad ett våldtäktsoffer förlorar inkomst de kommande eller första sju åren efter brotten så är det jättemycket pengar i förhållande till sen vad, vad skadestånden har legat på. Men jag hoppas nu att det blir en, en rejäl höjning eh, så, att, så att man kan få någon...
0: Vi pratade ju om det i Stoker, Stokerfallet, stalking in ja. Eh, eller tänker jag fel, men var det inte då som <hör> han fick så... Tyckte vi, väldigt, väldigt lågt... Eh, skadestånd liksom i förhållande jo, till. Va, va. Eller var att hon, hon kanske fick väldigt låg straff. Det kanske jo. var en kombination. Eh, men, men verkligen.
2: Men. Mm. Men skadestånden i Sverige har ju varit väldigt så här. Ja, ah, typ Slå någon med öppen hand. Mm. 5000. Slå med stängd hand. Ja, då blir sig. Det, det är kanske det som är 5000. Ja, men det har varit mm. väldigt så här schabloniserat eh, på något sätt. Men. Men det, det kan väl vara bra i och för sig. Men, men samtidigt det behöver bara höjas ordentligt mm. tycker jag.
0: Jag alltså sa att det inte blir liksom, nästan ett, mm. ett hån i skadeståndet för att det är så väldigt, väldigt lågt. Året
1: 2009 Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
3: Media och sociala medier var ju väldigt snabba på liksom att, att inte tro att det kunde vara en kvinna som gjorde det här. Mm. Just
2: det, just Så att den här stackars
3: mannen som bar den knivhuggna flickan till, till räddning han plockade upp henne och bar till en, en, ett kvartier med bostadshus som låg i närheten och försökte hitta någon som kunde hjälpa och som kunde ringa ett två. Och i de första som inledande artiklarna så gick ju media ut och pekar ut honom som gärningsmannen. Eller den liksom misstänkte. Och sen fick man ju backa på det då och ändra liksom, uppdatera att det, det är en kvinna som är misstänkt, inte en här som. Istället faktiskt att var den som räddade mm. hennes liv. Men det visar ju liksom hur det sitter på något sätt i det allmänna medvetandet att sker det ett så här en manlig förövare och blir det då en omnämnande av någon mm. man i samband med det så hoppar folk nästan direkt till tanken liksom att det måste vara han som har gjort det,
2: så det... och det kan jag i och för sig tycka är en rim alltså att folk tänker så att kan jag tycka är inte så konstigt med tanke på att det är typ alltid män det är ju män mm. i mycket mycket större grad men det blir ju problematiskt när Media, media får ju för fan mm, mm. Hålla tungan rätt i mun men, men att Men att vi Dödliga civila tänker så Eller vad man ska säga mm. Tycker inte jag är konstigt Nej det tycker jag inte heller Men som du säger problemet kommer ju När media hoppar mm.
3: I väg på en sån grej Att de, de snappar upp någonting Om att en man gjorde någonting Och så går det direkt liksom till att skriva det i artiklar Att det är en man som har gjort det här då. När det i själva verket är en kvinna som dessutom är efterlyst.
2: Ja, men det är alltid att det ska vara sån het så man ska komma ut först med artikeln. Mm. Eh, för att få alla klick. Precis. Det borde vara en liten så här. En liten. Eh, alla får, får en delay. <laughs> så att mm.
1: det kommer
2: ut. när man trycker publicera så tar det en stund det kommer ut. Men om trycker publicera så tar det en timme. Ja, men typ, ja. Innan det faktiskt
3: får komma upp
0: på någonting så att man mm, hinner att
3: tänka efter.
0: Ja, det kommer upp en sån här lite automatisk ruta på skärmen. Nu får du sätta dig ner och tänka <laughs> på vad du har gjort.
2: Det är som att man skriver mm. arga mejl och så ska man ju skicka det dagen efter. <laughs> kan ha hänt. Tänker på saken eller skriver arga mejl? Ja, tänker på saken gör jag. mycket man... Annars, alltså...
3: Domen är kort och rimlig vad man ska säga Utav de fall som vi har tagit upp hittills där det döms till rätt psykiatrisk vård så skulle jag väl säga att det här är nästan ett av de mest det. lättbedömda. Ja, ja Helt klart. så det. Alltså det. Jag att tycker det är, det det är intressant
0: också att det blir så stereotypt galet. Så det blir, mm, och, det, och det förstår man ju liksom att det är både har spett på. För det var ju otroligt. Liksom, otroliga skriverier på sociala medier fattar man liksom bland de boende. Nej, men
2: det är ju så, 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 det är ju så hemskt som det blir. Eh, just, just kombinationen galen och attackera barn är ju jätteläskig.
0: Precis, och det gör ju också att det. Är, och när det är förövare som liksom passar in i någon, nu är det en kvinna vilket inte liksom passar in i stereotypen men ska vi säga av, av liksom vansinnesdåd då. Eh, så, när, så när det är fall som för oss mm. passar in väldigt mm. eh, väldigt väl så blir det ju lättare för oss att liksom ganska snabbt sätta in det i galenskapsfacket och också liksom löpa den linan ut och i det här fallet så, är, så ska det ju vara så eh, men man förstår ju också att det är skapade mm ännu mer rädsla och äh, ilska och äh, att det blev en hetsk stämning på i Engelholm men också på sociala medier äh, är ju inte så konstigt.
3: Nej men hon förkroppsligar ju verkligen liksom den här äh, bilden av en galen som mm. kuttar runt omkring och skrattar maniskt medan de skadar folk runt omkring sig. Det, jag tänker lite så här du vet i filmer eller serier och sådär, när Undingen mm. kommer upp med sin masterplan och sen släpper ut ett elakt skratt för att man ska verkligen förstå hur sen, ond och är.
0: Jag tänker rörande jag alltså, den i nära relation då, som hon ju liksom också har blivit dömd för. Det, det tycker jag är intressant i sig för mm. att eh, som sagt som jag var inne på lite grann så är det ju eh, anklagelser och och anmälningar åt båda håll i, i, i den situationen och, och som vi har varit inne på tidigare så behöver det inte vara det ena eller det andra att det är en part som är den onda och, och den andra är helt oskyldig. Så behöver det ju absolut inte se ut och det vet vi ingenting om heller. Men hur, ska vi säga, de mm. saker som hon... Eh, faller tillbaka på eller anklagar honom för är ju väldigt stereotypa för våld i nära relation. Men när man tittar lite närmare på det alltså det är till exempel någon sån sak där hon har sparkat honom i ryggen och kan ha liksom blivit skadad av det. Mm. Och där hennes förklaring då är att han har brottat ner henne och lagt henne på mage och hållit fast henne så att hon har sparkat honom i ryggen för att komma loss. Bara att det här skeendet som hon beskriver där hon skulle ligga på mage fasthållen gör det alltså fysiskt omöjligt för henne att kunna sparka honom i ryggen i den liksom positionen. Mm. Så det är som att hon, hon eh, hänfaller åt att anklaga för det här som vi ofta ser, nämligen att det är mannen som är förövaren. Men i det här fallet så pekar ju det mesta på att det faktiskt är precis tvärtom. Och i, i den domen som också de var med mm. i fuppen där hon blir, blir dömd, så mer tycker jag än vad man brukar kunna se- när kvinnor är offren, så pratar tingsrätten om eh, offrets... Man har en väldig förståelse för hur offret, vilket är hand, då i den situationen- eh, kan reagera på att försöka skydda sin förövare- man pratar om vad som är typiskt för våld i nära relation. Och, och så, här. Det, så det är nästan som att för att hand och är man och blir utsatt för det här, så vill man extra tydligt förklara mekanismerna i våld i nära relation. På ett, och Det är ju bra i sig, men man ser det inte lika ofta när det är kvinnan som är.
2: Nej, det, alltså det är ju som du säger, det är ju bra i sig, men man önskar ju att det är. Det skulle vara. Ett ja, för board, jag menar, vi vill liksom, ju ha mm. eh,
0: att rätta ska ha förståelse för hur såna här liksom, mer invecklade relationer eh, mm, fungerar ja, ja. och ser ut. Men det vill vi ju gärna ska finnas när, när kvinnor är offer också. Och inte mm. mer som liksom, ett sätt att förklara att hur kan den här mm. eh, mannen bli slagen av sin sambo och ändå liksom, försöka downplaya våldet utan att det ska vara en kunskap mm. som man lyfter generellt mm. alltid.
3: Mm. Men kan inte det handla om också det här att det finns trots allt mer mm. fördomar om män som drabbas än kvinnor som drabbas utifrån tänket liksom att uh. en man bara borde kunna få stopp på det. Mm. Jo, men alltså visst. Att det även om det är ju finns idioter som också tycker liksom att en kvinna som blir utsatt eh, lite får skylla sig mm. själv och hon borde bara kunna lämna eller liksom, sätta stopp för det så tycker man ju ännu mer så om det är en man som utsätts av en kvinna att han borde ju inte ha några problem med att eh, skydda sig varför slår han inte mm. bara tillbaka varför stannar han i det här Ja, jo, men visst. Att, att fördomarna som finns mot utsatta kvinnor är Ännu snäppet värre när det sen kommer utsatta män också. Att det kanske är därför som ja, men så domstolarna tog, eller i det här fallet den här domstolen, tog ett litet extra steg
0: för att faktiskt förklara ja, för att läget. kunna liksom sätta på kartan att män kan också bli utsatt.
2: Alltså, jag tänker också att skulle det vara så att hon har blivit utsatt nu. Jag vet ingenting om det här verkligen. Eh, men då, jag, jag bara tänker just det här med att när man har en sån kraftig psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom hur man liksom, ens
0: mm.
2: möjlighet att bli på allvar bara raderas ut. Och jag tänker också mm. så här, under MeToo hur många meddelanden jag fick från personer som eh, har varit inlagda på ja, med ett LPT, lagen om, Rätts och, inte, och, lagen om tvångsvård på psykiatrin och blivit mm. utsatta men det är, så här, det är ingen som tror på dem för man har ju en psykisk sjukdom mm. och det tycker jag är så otroligt skrämmande det. Mm. Hur, hur, mm. hur det blir på något sätt fritt fram mm. när du väl har fått den stämpen. Mm.
3: Ja, alltså just den här typen av situation är ju väldigt knepig för Å ena sidan, som du säger, de kvinnor med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom blir mindre trodda. Det kan förekomma våld i två riktningar. Men vi vet ju också från andra fall att kvinnor som faktiskt begår våld i nära relation. Jag tänker till exempel på stalking i Göteborg-fallet. Har ju också en tendens att dra upp den här typen av grejer som ett försvar av sig själva. Att de är utsatta på ett eller annat sätt. Att det är mannen som har liksom lockat fram de här grejerna för att han har varit våldsam eller han har gjort liksom det ena med andra. Aha. Så att vi har och liksom, ena sidan tendenserna av att kvinnor drar, tyvärr faktiskt drar upp mäns våld som ett försvar när det är de som är. För övaren. Och att kvinnor med psykisk ohälsa blir mindre jag. Ja, så alltså,
2: båda kan ju vara sant samtidigt. Jag tänker också på mm. eh, den här personen som mördade sina föräldrar. Hur vilken av dem höll jag på att säga? Vilket fall... <här> 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 det, var fan, det var någonstans södra Sverige. minns inte jag vad det... är. Men där eh, den personen hävdade ju att... att eh, jag tror att det var ja, en transperson det. Hävdade att hen blivit utsatt för Ja, ja men ja, Psykiskt mass, terror alltså, ja. Så, ja Och det inte fanns mm. någonting um, Eller Nej. det fanns liksom Inga bevis kring det mm. Gud vi har typ som Man har som en liten så här mm. Bank i huvudet Av så här mm. referensfall När jag har gått ja. igenom så många
3: Det byggs upp mm. fler och fler en annan del av det här, liksom varför det här har blivit så uppmärksammat tror jag ju är också just det hela det här man måste titta lite till till populärkultur igen och så alltså kvinnor som tappare är ju ett ganska återkommande tema för just skräckfilmer mm. på olika sätt att det, det går ganska långt innan en kvinna bedöms mm. som farlig. Eh, men när det väl liksom sker att en kvinna bedöms som farligt så är det ju nästan alltid mm. när hon har tappat det. Och man eh, gör en grej liksom av att hon, hon har verkligen blivit galen. På olika sätt. Så jag tänker klassiska mm. filmer. Till exempel som Rosemary's Baby. Um, Lida. Um, ja, det, finns, det finns fler. Men liksom där själva plotten är just någon kvinna som blir knäpp och sen. Ja, ibland också just skrattande springer runt och skapar. Det människor är också så här att det vi
0: tycker är känns väldigt osannolikt blir det som skrämmer och kittlar mest. Mm. Och, och då är det som ja, att en kvinna, det är, vi är inte vana vid det. Vi tycker inte att det är ska vi säga, naturligt. tror jag att många liksom handfaller åt att mm. kategorisera det som att det är onaturligt. Ja, men det, det har vi sett också mm. i liksom, eh, diskussioner eller, eller reaktioner på när mammor eh, dödar sina egna barn. Liksom. Vi, vi tycker att det är så det är så osannolikt och emot allting vi är vi är vana vid och lärda tro om dödligt våld och, och, och att det är i mm. samma kategori i så här populärkultur som när när barn typ är så här, demoniska eller liksom barn begår väldigt onda handlingar eller mm. blir typ chucky Mm. mm.
3: Ja, alltså jag tror inte det så mycket att det, det är så otroligt osannolikt för att det händer ju ändå relativt ofta. Eller ja. Oftare än folk mm. kanske ibland tänker sig att de gör det gör i alla fall. Utan det är väl mer just det här att det kommer utanför de normer vi tänker
0: mm.
3: att folk ska följa. Och, och framförallt liksom kring, kring könsroll och så här att det Kvinnor ska inte vara de våldsamma utan det ska vara de mjuka och omhändertagande och snälla. Och det har man ju sett även i fall av pedofilcirklar och sådär. Att det är ju väldigt ofta kvinnor inblandade i mm. de här också. Och är inte sällan liksom så att man använder just den här bilden av kvinnor som oskyldiga och omhändertagande i cirklarna för att locka barn. Att det är kvinnorna som liksom, på många sätt har på sig rollen av att vara den som hittar utsatta barn som går att locka in i det här och utnyttja. För att eh, barn i mycket större utsträckning blir lärda av sina föräldrar liknande att mm. akta är för fula gubbar. Men man pratar väldigt lite om att akta för är för fula vilket gör att om det då är en kvinna som, en främlande kvinna som kommer fram och börjar prata och, och är snäll och sådär så är inte barnen lika försiktiga. Men man ser också sen i när det kommer till domstolsförhandlingen och domar och sådär att kvinnorna kommer undan mycket, mycket lindrigare för att de skyller på mannen eller männen som var inblandade. Att det är de som tvingade fram det eller lurade dem eller utnyttjade dem och sådär. Så Männen får mycket hårdare straff. Även när kvinnor har varit väldigt aktiva mm. i övergreppet, så är de mm. offer.
0: De, Giselda Maxwell, Ep Epsteins partner in crime. Mm. Hon hade ju verkligen den aktiva rollen. Att, liksom, att, att grooma flickor och liksom värva in
3: dem. Det finns något brittiskt fall som är sånt där där det också är kvinnor som lurar med sig eh, tjejer i yngre tonåren och även små barn ut på en åker typ i närheten mm -hmm. av så här små byar och sen ihop med sin manliga partner så våldtar de och mördar de här barnen och hon kommer ju också undan en lindrigare än vad han gör med att hon var liksom vänder sig mot honom och hävdar att det är han som tvingar henne att göra de här grejerna.
0: Det låter ju som en skräckfilm.
3: Så. Mm, men verkligen. Den, den Sättningen alltså för det är på många sätt så här mm. en skräckfilm också för att det är ett äldre fall. Jag tror att det här utspelade 60-talet eller någonting. Då. Är du på typ en hed
0: i Storbritannien? <laughs>
3: ja, precis. Men det är även i... Men säger eh, ja. Rosemary West. Pirate West. Så skyller ju hon på liksom att... Hon var eh, våldtagen och misshandlad av sin pappa. Och så när hon träffade då, sin man rädda bort vad så ja, Så var hon så van liksom, för att vara i en situation där hon blev utnyttjad. Så att när han började utnyttja henne... Också så var det liksom vardagen och normen på något sätt. Så hon visste inte hur man skulle säga emot. Men hon, blev ju, hon åkte ju dit på att mm. de hade filmat grejer. Mm. Där det framgick liksom att hon var ensam förövare i vissa fall. Att hon mm. drev på, på i andra fall. Och sådana mm. att, Ja, Så att där kunde de ju se liksom, mm. tack vare videoserna. Och hon var högst drivande i det här. Och att det inte alls gick att liksom bara skylla på att. Just det. Fred. Jag tror att förstod. Var, var mm. den som stod för allting. Liksom. Men hon försökte ju ändå, tills dess som de hittade videorna, att skylla allting på honom. Och han tog ju också mm. på sig allting. Gav ett långt brev liksom om hur mycket han älskade henne och att allting var hans fel typ Och sen tog han livet av sig.
0: Det var ju lite i. I domen, jag sa ju det i händelseförloppet att eh, Linda hon också riktade hot mot de här polis eh, polismännen som, eh, som griper henne och sätter henne i polisbilen. Och där hon liksom då har sagt mm. att hon ska döda deras barn och sånt här. Eh, och, och det här blir hon ju inte dömd för, och jag tycker att det är, är ganska så intressant. Men med att. Eh, för, då, för de tar, förhörs ju då. Eller får ju uppge sina vittnesmål i rätten också. Och hur eh, hennes mm. försvarare liksom verkligen trycker på den här biten. Att ja, men så här dels, hur kände ni då? Tyckte jag att det var obehagligt sånt. Det ska man känna vid hot. Men sen också så här, okej. Har du några barn? Och ingen av de här två som blev hotade hade ju det. Och att det då mm. egentligen. Eh, Ja, men räcker, eller hur Hanna? För att för att det ska ses som ett hot så måste det finnas någon slags liksom, eh, rejäl risk ja, för så... att hotet ska kunna
2: införlivas. Ja, alltså du kan ju inte känna dig hotad om någonting som inte Nej. existerar. Om säger mm. att de ska mörda mitt barn och jag inte har ett barn då, då känner inte jag mig... Alltså, det, visst kan det kännas mm. obehagligt, men det är ju inte ett... liksom Ja, men som du säger, det finns ingen chans att det skulle kunna hända. Det är helt mm. omöjligt.
0: Det fattar man ju och förstår samtidigt från hennes perspektiv så alltså om hon utgår ifrån bara att de har barn. Så alltså det, hennes, om man tänker uppsåtsbiten så, så vet ju inte hon det. Nej, ja. det är klart att det inte kan ske någonting för att hon hotar någon som inte finns.
2: Men det, det är samma sak som du inte kan. Eh, alltså till exempel så kan du inte bedömd för modförsök. Mordf om du tänker att du ska mörda någon och förgifta den personen, och du heller eh, saltvatten. Nu kommer jag du är så dålig på när jag ska komma på det så Hitta på liksom. Vad, vad gör jag med saltvattnet? Ja, nej men om du tänker så här, ah, typ den här örten är giftig, så jag lägger den i te, okay. och så är det Gräsligt. timjan, och du vet inte okay. att timjan är inte alls är farligt, då kan inte nej. du bli dömd för det. För det fanns inte en, fanns inte en chans att det skulle kunna hända. Jag, och jag är ju med
0: på det. Jag tycker att det är rimligt. Mm. Samtidigt så blir det ju en liten krock med där upps så så att uppsåtet kan ju vara rent
2: Ja liksom. ja ja, alltså hon har ju hon hon försökte ju verkligen. Ja, hon jag jag verkligen tid. tror det att Timjan är dödligt. Ja. Nej, då är man ban Du bara en och, du är bara en, okay, du är bara en e, alltså etnisk etnisk. En etnisk dursberg eller etniskt dursberg. <laughs> En oetisk... Oh, oh, en oetisk, exakt. Du var var ah. en dusch. Men du blir jag inte dömd för det.
0: För
2: det. Nej. Det, är, det blir ju också såna här grejer som vi återkommer till. Att så här, det, det är ju ett glapp mellan vad, vad som är moraliskt förkastligt och vad som är rättsligt eh, förkastligt.
0: Men att åklagaren ändå driver det här som ett åtal då? Känner alltså,
2: vi sig on fire eller någonting? Ja. Ah. Jag fattar inte riktigt det. Kanske inte visste om det. De bara... Nej, eller så
3: satsade han på just det att uppsåtet var ja. det som räknades. Ja. För att hon inte kunde veta om att de inte hade barn.
0: Mm.
3: Men, men det är ju lite samma, samma diskussion som dumpen har hela tiden. Det här med att just det då. borde vara lika olog, olagligt att prata med en vuxen som man tror är ett barn. Som att prata med ett faktiskt barn för att stämma sexträff. Just att det. uppsåtet finns där även om inget faktiskt barn
0: Nej Paula, nu sätter du mig på dumpens <laughs> Jag tar tillbaka
2: allt <laughs> Jag vill inte Jag tror att Vi ska se vad tingsrätten säger här Jag tror de, de, de knorrar inte över att, att de inte har barn, det är inte det som är problemet De säger så här Att varken Polis 1 eller polis 2 uppfattade Elindas uttalande till dem som allvarligt menat eller som angrepp för att hindra eller hämnas eres ingripande. eller inte den där meningen makes no sense. Vänta.
0: Nej men att de inte, de såg den inte som inte hotet som allvarligt menat och det påverkade dem inte i liksom. De blev inte
2: rädda så att de drog sig för att gripa henne typ. För det verkar som att de förstod inte att hon var i stånd att utföra ett allvarligt våld när de grep henne. Så de visste inte, som jag fattade, så visste de inte omständigheterna. Hade de vetat det så hade de antagligen blivit räddare. Ja, de säger
0: själv... Alltså, det visste de nog. De säger ju att de känner sig ganska säkra på att det är hon som har gjort de här dåden och så. Eh, men, men däremot så säger de också, och det tror jag går, går tillbaka på det här med liksom den stereotypa galenskapen, mm. de tycker att det är eh, de försöker väl säga det ganska diplomatiskt jag kommer inte ihåg exakt hur de säger det men de säger att de är, de är väl inte ovana vid att stöta på människor som inte är som de ska liksom. så att jag tror att de ganska snabbt kategoriserar in det här hotet de, alltså, som galen
2: Ja, alltså. eh, de säger också att de tog inte närmare notis om hennes uttalande då har man ju inte känt nej. sig då har man ju inte, och sen säger till det kom att ingen av dem hade barn, alltså nej då ska man ju inte dömas för det de, 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 om de inte kände sig hotade, det är ju liksom grundläggande. Då kan man ju inte dömas för olaga hot.
0: Nej men och då blir Eller det också lite tjänsteman. intressant med det här som, som vi pratar om med, med kan det vara en våldtäkt liksom, i efterhand fast mm. man typ har gett samtycke vid tillfället. Men efter, för att de båda säger att de i efterhand, ja. eh, liksom, när de har tänkt med på det och liksom, få hela bilden av vad hon har gjort och... Vad hon är liksom ändå kapabel till, mm. så känns det obagligt. Eh, har de känt i efterhand, men de kände väl inte det. just där och då, så tog de inte så mycket notis om det? Nej, men när det sjönk in. Ja, och då är jag så här, kan jag känna mig hotad liksom lite sen?
2: Och svaret är, är nej. Känner direkt? Svaret är nej. Alltså i juridisk mening.
1: Mm.
2: Just det. Eh. Så uppfattar jag Jag tycker det är rätt rimligt. Ja, så här skriver tingsrätten. Alltså förlåt, det är inte mer det rörat. Så här skriver tingsrätten. Både polis 1 och polis 2 har beskrivit att de uppfattade Elinda –var i kraftig psykisk obalans och de tog inte närmare notis tid som hennes uttalande. Till det kom att ingen dom har barn- Polis 1 har utvecklat att han har erfarenhet av att arbeta med personer som lider av psykisk sjukdom och han inte uppfattade det, eh, att det fanns något allvarligt i hennes uttalanden. Båda poliserna har dessutom framhållit att det var först flera timmar senare när de fick klart för sig hur allvarligt det var eh, med Flicka 5, alltså som blev knivhuggen, mm. som de förstod att Elinda kunde vara våldsam och att, de kun, och att det kunde finnas ett allvar i hennes hot. Mm. Mot bakgrund av detta är det sammantaget tingsrättens bedömning att varken polis 1 eller polis 2 uppfattade Elindas uttalande till dem som allvarligt menade eller som angrepp för att hindra eller hämnas deras ingripande. Det är förhållande att de senare förstod att Elinda var i stånd att utföra allvarligt våld. Ändra inte den bedömningen utan åtalet i dessa delar ska avslås. Så det handlar ju inte om att det inte är möjligt att utföra det. Som, alltså du kan hota någon och säga att jag ska... liksom döda dina barn trots att inte du inte har någon barn men det blir väl då svårt att visa att, att man kände att det var allvarligt menat och att man blev liksom riktigt hotad av det tänker jag. Mm, mm. Det är väl det som blir problemet inte att det är juridiskt omöjligt utan snarare hur att det är svårare att visa att, att du blev liksom kände hotad av det Just
0: det, men hade de här poliserna i det här fallet varit så här, jag tyckte det var jätteobehagligt, ja. jag blev jätterädd jag ringde till min flickvän eh, sen och liksom ville att hon skulle åka bort ett tag för mm. att även om hotet inte var riktat mot henne så tyckte jag det var mot anhörig jag tyckte det ja. var obehagligt, då hade det kunnat vara en 100%, annan femma
2: procent. då tror jag att hon hade åkt dit på det, absolut mm. Mm.
3: Ja, men tänk till exempel, alltså hon sagt att jag hade inget barn. Mm. Och, och hon hotade med att döda mina barn. Men tänk om hon ändå hade sökt upp oss. Och sen skadat ja, min flickvän till exempel. Mm. När, när hon inser, att det finns inget ja, barn och hon vill ändå liksom göra någon illa för att hon vill komma åt mig. Mm. Just det. Så hade du säkert kunnat liksom blivit någonting föllande. Men i och med att de direkt avskrev det. Mm och börjar tycka att det kändes obehagligt först långt senare, så... Mm.
0: Nej. Mm. Det är ju också en... Man brukar prata om så här upptrappning av våld, och kanske mest när det handlar om typ... Eh, kanske så här och sånt. Hur våld... Ja, men det börjar med att man torterar djur, och sen hur det har liksom eh, trappats upp på olika sätt, för att man, man brukar prata mm. om det klassiska man, man får inte nog liksom... Mm.
2: Men också modigare det. som gärningsperson. Att det här gick ja. ju bra, liksom. Så då kan jag göra lite till.
0: Ja, ja men precis. Mm. Ja, att man kommer runda med det. I, I det här fallet, eftersom att hon är så pass bortkopplad på grund av sin allvarliga allvarlig psykiska störning, så känns det verkligen som att jag menar, hon går ju under två veckors tid går hon ju från rycka i håret till flera knivhugg i ryggen. Så alltså det är ju en väldigt tydlig, snabb upptrappning. upptrappning, också. Verkligen mm. och liksom det här rycket, sen så blir det sten och det är ett slag med stenen, sen blir det flera slag med stenen och sen eh, den här liksom kniven som hon beställer då. Och jag menar hon hade den här hammaren också. Jag så tror det är att det hade varit otroligt in... Förlåt. Ja, det jag bara skulle säga att det är en väldigt komprimerad, väldigt väldigt tydlig upptrappning.
2: Ja, hade hon inte blivit gripen så hade hon ju antagligen mördat någon. Det tror jag. Ja, gud, gud ja. Och vi skulle säga att den flicka 5 var ju väldigt nära att dö. Ja, så att det var ju mm. eh, Det var ju bara tack vare eh, lyckliga omständigheter runt omkring som, ja. som hon Lyckligt. överlevde. Mm. Lyckliga omständigheter, men ni fattar vad jag menar.
0: Ja, mm. turliga omständigheter. Mm. Jag försökte också googla, Det var en annan sak jag säga. Jag försökte också googla på det här men hittade inte riktigt. För, för polisen fick ju så mycket skit för att de inte hade gått ut med liksom allmän varning i liksom så här, mm. ja, men varnat medborgarna för att det här sker. Och då blev jag så här: Okej, okay, vad finns det för riktlinjer kring när liksom polisen ska gå ut med sådana varningar? De går ju ut ibland och inte sällan så här på typ ett Facebook-konto eller. Mm. Eh, det var väl jättemycket snack om efter någon överfall så våldtäkt så gick man ut och sa att kvin, unga kvinnor och kvinnor ska inte liksom springa typ, när det är mörkt ute och med lurar i öronen och så här. Eh, och så blev det väldigt mycket rabalder om det. Här fick ju polisen, i alla fall av liksom invånarna i Engelholm, väldigt mycket skit för att man inte hade gått ut med en sån varning. Jag lyckades inte hitta bara på några googlingar riktlinjer för när polisen ska, utan det känns ganska så godtyckligt. Tycker ni att det hade varit lämpligt i det här fallet? Det är, nu är det ju under två veckor, det är väldigt kort tid men likväl.
2: Alltså jag, jag tänker att det är helt beroende på vad polisen har för hypotes. Har de liksom hypotesen att det här är någon som, som kan göra det igen? Jag tänker det är en grej efter en, en gång då tänker man kanske att det var bara en gång men när det är efter två gånger. Då tänker mm. jag att det måste ju ändå finnas en hypotes om att det här är någon typ serieperson person och det är offren är väldigt liksom har en viss profil. Mm. Då kan jag, jag helt sympatisera med, med invånarna i Ängelholm. Jag hade ju varit pist om jag hade en, en tonårsdotter. Liksom.
0: Mm.
2: Eh, absolut. Men sen tycker jag att det här det är ju lite svårt. För jag kan också bli det så att polisen är bli så här damn if you do, damn if you don't. De får skit när de går ut med varningar och de får skita om inte gör det. Men ja. det, det är lite snårigt. Men jag tror att, att det är verkligen ett case to case basis. Mm. Men, men just när det blir väldigt. Ja. Att man tror det är ni
0: att man, man vill ju heller inte. Dels så tog det ju, det här var under två veckor, fem attacker. Eh, det tog ju tag innan man liksom med hyfsad säkerhet kunde, eller i alla fall misstänka, liksom att man kopplade ihop de här till en och samma förövare. Ja,
2: jo, men exakt. Eh, det har ju också liksom stor in... betydelse. Ja,
0: så att det dröjde ju. Eh, och sen också så vill man inte gå ut. Alltså, och det är ju bra. Man ska ju inte lättvindigt gå ut med Nej. en typ av. Varning till allmänheten som liksom skrämmer upp folk.
2: Nej, det kan ju göra stor skada det också. För att jag menar, mm. en sån rädsla kan ju sitta i och skapa en, en långsiktig liksom vaksamhet som byggs på, tänker jag. Men Det, det är lite det är knepigt. Jag tycker inte det finns något så här enkelt svar. Nej. Mm.
3: Jag tänker speciellt när det gäller barn också att det blir en risk i sig att gå ut och liksom larma vad gäller hur barn ska må och sådär. Jag vill bara ta hur mycket oro och rädsla det var bland barn när det var de här Killer Clown grejerna mm.
0: Vad fan var det nu igen?
3: Ja, men Det var ju någon märklig jävla trend bland tiktokers tror jag var framförallt, eller youtubers, att klä ut sig till clown och hoppa fram och försöka Just skrämma det. folk. Bara det att vid flera tillfällen så var det de som gjorde det som också misshandlade folk.
0: Just det. Mm. Och då gick man ut och varnade, eller?
3: Ja, då var det ju lite varning kring det här med att vara var försiktig och så. Men även innan man gjorde en regelrätt varning kring det så skrevs det ju en hel del om det i media, vilket ju ändå gjorde liksom att många barn blev oroliga eller rädda över att det skulle dyka upp. typ en generation av folk med clownfobi. Ja, men verkligen.
1: Året 2, Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
3: Men jag tar att vi ska prata om Gypsy Rose mm. som har blivit frisläppt och eh, ganska omgående blivit eh, sociala medier kändis.
0: Jag blev så provocerad av det här. 8,3 miljoner följare på Instagram. Alltså det är Instagram. så bisarrt. Det är så
2: bisarrt. Har blivit influencer.
0: Hon har blivit influencer
2: på att mörda sin mamma.
0: Eh, nej men precis Det, det är ju superspännande alltså Från att det liksom kom ut Och det la vi ju ut på, på Nyhans Insta också liksom Att ja, men nu är Gypsy Rose ute eh, Och att det var en stor grej Sen, sen såg jag Följde då liksom ska jag säga, Hennes konto När det inte alls var någon oj, Vänta vad står det här i bion Vad står det? Min Chausen Syndrome by Proxy Advocate Okej. ja hon drar ju Det är inte som att hon försöker frikoppla sig från det här nej, nej, nej. Då som hon dömdes för, utan eh, hon står ju på liksom eh, på vimmel, eh, så här evenemang, och ni vet, så här, det, det är någon reklam. Eh, vad heter det? Så här: Backdrop med någon reklam. Tänk så här: Röda mattan, liksom. Och står och svarar på ingående frågor om liksom hennes mamma som då dog, som inte lever längre, som, som hon var, dömdes tillsammans med sitt ex då för att ha mördat. Pratar om hur hon var som person och jag tror inte att hon var ond utan hon, hon var faktiskt, det handlar om psykisk ohälsa, vi måste prata mer om psykisk ohälsa. Och sen har hon då en en kille, eller det är hennes man då, som han, av vad jag förstår så, jag kan ha fel men som jag förstår det så skrev han brev till henne i fängelset typ som en dare av en kompis. Hans kompis skulle skriva till någon annan dömd mördare. Och den här snubben då skulle skriva till henne och så började de ha kontakt och så blev de då kära och sen så gifte de sig medan son satt inne. Eh, och, sen, och nu är ju han högst delaktig i hennes sociala medier. och
2: får sån jävla red flagg rörande honom. Men alltså det här är så obehagligt. Eh, jag, håller, jag håller på att kollar nu. Det är uh. något så sjukt och bizarrt med det här. Och det här kändisskapet och hur, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det. Men det som du säger, det är ju de här liksom röda mattan. Ja, oh, kändisintervjuar,
0: poddar, oh. eh, olika lite tidningsomslag. En väldigt sån influencer-look med influencer-lockade håret. Det får man väl ha, det spelar
2: ingen roll. Men, men just med... Men nu har kommit ut någon bok hur, också, tror jag. Ja, released Gypsy Rose Blanchard. Conversation on the Eve of Freedom. Alltså, förlåt, som jätte cringe. No, no offense, men. The Eve of Freedom. Det, det är, är det alltså hennes som hennes heter. Conversation jo, on alltså, the Eve of Freedom.
0: Eve of Freedom, det är alltså så de omnämner om Mordnatten.
2: Eller? Måste du vara? Det står så I'm so excited to finally share some big news. as alltså, det här är det hon skriver. Which is the special e-book about my experiences will be published on January 9th, uh, 2024. Released Conversations on the Eve of Freedom. It's a collective of interview, transcripts, journals, journal entries, illustrations and photos. Alltså det, det är sån... Um, det här, så det här mordet- är så kommersialiserat. Det är nog det som är så uh. cringe med det här. Att man har uh. kapitaliserat- på att en kvinna blir mördad. Mm. Och på hela- mm. traumat. Ja, som primer
3: har ju också gjort en uh, dokumentärserie.
0: Alltså jag tycker väl kanske inte- jag, jag har ju pratat om- um, Amanda Knox. Uh. Som, som mm. ju också- alltså dömdes för mord- ganska uppenbar oskyldig i mina ögon ja, det till finns skillnad från bevis, nej till skillnad från uh, Gypsy Rose då. Um, men och som ju också liksom pratar väldigt mycket om sitt fall men det, det är på ett helt annat sätt här är det som att uh, Gypsy Rose och kanske framförallt och hennes den här snuppen använder mordet på mamman som ett sätt för kändiskap ja, alltså, ja. Han, han står ju liksom om ni går in på hennes insta sen, och så tittar ni på några sådana här klipp där eh, de två står ja, men på typ röda mattan och hon håller i en mic och ser det som att hon ska svara på någon fråga då om så här, how was your mom eller inte vet jag något liknande och hon står och pratar om att hennes mamma var inte ond utan eh, psykisk ohälsa och det här är en sjukdom och hit och dit och han liksom verkligen tar micken ifrån henne. För att han ska få sig. Och sen så börjar han prata någonting om hur. Ja, hon var offret för det här exet och så vidare. Men det är så tydligt hur han. Alltså, han är som en leech. Alltså, han. Han. hundra procent använder ju det här för att få någon slags line mm. Som jag tycker känns jätteosunt. topp. Alltså blir du kär i någon som har dömts för, för mord eller någon grov brottslighet? Det är inte som att det är problemet i sig. Problemet är ju sen. det vet inte, kanske jag är som är moraltant, men jag tycker att den sunda reaktionen var att Nu har du avtjänat ditt straff, nu ska vi bygga ett liv här mm. eh, tillsammans på det som är vårt. Inte att nu ska vi mjölka det här brottet. De mjölkar ju för. verkligen. Mm. Eller hur? Och, när, och jag ska bara tillägga att när man vet då med med historien om fallet och hur Gypsy Rose liksom blev utnyttjad, manipulerad, eh, psykiskt nerbruten på väldigt många olika sätt, då känns det väldigt obehagligt med att, att liksom att hon ska leva med en. En person som känns pådrivande på det sättet.
2: Nej, men det blir ju någonstans att aldrig gå vidare. Det här blir det man bygger sin karriär på och sitt liv på.
0: Ja, och jag, och jag försöker landa i så här vad det jag tycker är vad det är som skaver. Jag, um, och det är också när vi pratat om The Memphis 3. Vi sätter dem så. Mm. West,
1: West Memphis. Memphis.
0: Uh, West mm. Memphis 3. Där. Och där har ju liksom personerna också varit ute liksom i efterhand och i, i princip vikt sina liv åt att prata om nämen, olika saker som rörfallet och, och, och rättssamhället och olika juridiska frågor och sånt. Ja, Det tycker jag väl inte är ett problem, men det, det
2: är något helt annat mot vad som för sig går här. Men det här är ju ändå en, en person som har blivit mördad. Vi har ju en person som har blivit dödad eller mördad. Och mm. Gypsy Rose är, är dömd för. Hon har liksom gjort det. Även om det inte var hon mm. som höll i kniven, så är det ju hon helt hållet del, delaktig i det här mordet. Mm. Och mm. att det på något sätt. Det är någonting som skaver i att se hur mycket vinning hon drar av det. Att det blir. Mm. någonting att hon, hon kan tjäna jättemycket pengar på att ha mördat sin mamma. Och få ett kändiskap på att ha mördat sin mamma. Mm, just det, för de andra det det exemplen jag är ju oskyldiga personer också. Men det här finns ju liksom ingen snack om saken huruvida hon är skyldig på något sätt. Hon är skyldig till det här och det är därför hon är dömd för det.
0: Mm. mm.
1: Just och det, att, tänkte,
2: att det är, är det sättet det görs på. Det är, jag tror att det är sättet det görs på. Att, det är liksom, att man glömmer bort att det ändå är en person som är död. Mm. Eh. Och sen, sen så finns det... Alltså, det är ju såklart en, en mer komplicerad story. Och det är inte som att hennes brott- gör ju inte det hon blev utsatt för mer okej. Okay. Eh, så det är, inte det, alltså, det är inte det som är grejen- men det är någonting med det är något sorgelöst. Jag, jag, nej, inte sorgelöst är fel ord. Det är lite svårt att sätta finger på vad det är som störs. Eller, man stör på. eller hur? Det jag är jag försöker provprata det fram till det.
0: Ja, men lättvindigheten i det på något sätt. Jag tycker att hans inblandning gör det ännu, liksom, ja. ännu mer obagligt eh, Och jag tycker väl absolut... Det är självklart... Alltså har du suttit av ett straff så du ska kunna komma ut och... och och prata om det. Mm. Men, men precis som du säger att göra det på ett sätt- med en inramning av eh, Podcasts eh, fem heta frågor med Gypsy Rose- ja. eh, röda mattan. Att det i det där blir någonting väldigt osmakligt-
2: som tar bort allvaret i situationen. Ja, på sätt. och här är det så här- Prime Video. Eh, så på Prime har man gjort en- eh, program om dem. A secret engagement and a we wedding behind bars. Gypsy Rose and Ryan tell their story.
3: Alltså med, med Amanda Knox och West Memphis killarna mm. så precis som du säger dels så är det oskyldiga personer men deras fokus har ju också varit till viss del bort från sig själva. Mm. Just det. det är ju, framförallt är det ju min Eccles exempel, mm. som har pratat mycket varit med i media och sådana, kring kring de här grejerna eh, när det gäller Westman Memphis Three. Och han, liksom han pratar om det och fokuset han lägger på det, det är ju mer liksom så här, bristerna inom rättsväsendet mm. i USA. Alltså dels bristerna i hur det kunde bli så att han blev dömd trots den låga bevisningen. Men han pratar ju också om bristerna liksom, i själva dom, alltså fängelsemiljöerna sen mm. med hur mycket han sattes i isoleringscell till exempel hur vakter använder våld mot intagna på olika sätt och så Så han har ju liksom försökt att lägga mycket ljus på hur fångar blir behandlade och hur dåligt det är, hur det påverkar människors mående långt 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 efteråt hur människor bryts ner och blir mm. liksom Ja, men på olika sätt att det är kontraproduktivt med, med allting som görs i fängelse när folk eventuellt ändå ska kunna komma ut att, att många blir ju värre av fängelserna än vad de var när de åkte in för att det är så mycket brister
0: mm. just det, och då och finns det någon, såna saker. en större nytta i, i det man pratar om liksom, bortom sig själv, precis som du sa
3: ja, exakt och, så, och även där, alltså, jag menar, hans fru träffade ju han på liknande sätt som Gypsy träffade sin man. Mm. Nämligen att fruen började vara med i en sån här grupp liksom, som ville fri, fria honom. Mm. Och börjar skriva till honom och, och sådär. Och sen träffades de och blev kär och sådär. Men där är ju också skillnaden att hon har ju tagit ganska mycket steg bak sen. Mm. När han väl blev fri. Att, att det är lite så att men, i den mån han vill prata om det som har hänt så är det hans berättelse att berätta. Eh, och sådär. Medan hon ja, möjligtvis så när det kommer intervjuer kring hur folk utanför då samlade bevis och på olika sätt försökte frita mm. eh, dig med och de andra två.
0: Liksom. Mm. Sen tror jag också att det finns en diskrepans i hur vi ser på Minchausen by Proxy i Sverige och i USA. Mm. Mm. Eh, för där, det känns i alla fall som Gypsy Rose försöker driva narrativet om så här: Det här är en sjukdom som han är ett offer för. Eh, min mamma var inte mm. ond utan hon var sjuk. Eh, medans, och det kan man ju lyssna på i det avsnittet när vi pratade om det, att eh, det här är ju någonting som går under. Eh, eh, alltså eh, våld mot barn. Alltså, mm. Det är ju eh, ett, mm. ett eh, beslut man tar och ett mm. sätt att, att utöva våld mot barn på. Så det är ju inte som mm. att vi. Jag tror inte att vi pratar inte om det under liksom så här: Mental health day. Oh, nej. nej, men exakt. Mm. Utan rörande liksom brottslighet och övergrepp mot barn på mm. liksom.
3: Ja, men det är väl lite som att. Eh... I USA så kan du ju frias- on the grounds of insanity så att säga. Mm. Även när det kommer till mord till exempel. Medan i Sverige så säger vi som att det, men det spelar ingen roll- att du mådde pissjävla dåligt. Du har ändå ett visst ansvar mm. för dina handlingar. Just det. Och mår du så pass dåligt att du liksom inte fullt ut kan styra vad du gör- ja, men då ska du ha vård. och som alltså, du inte har tagit det beslutet själv- mm. Att söka vård och följa en vårdplan så kommer vi tvinga mm, dig. Det blir ditt straff. Att du kommer sitta inne tills vi tycker att du är tillräckligt frisk för att vara ute bland folk igen. Just det.
0: Då tar vi det ansvaret Medans åt USA dig. Medan du
3: sa så här, liksom, ah, okej, okay, du kan inte ta ansvar för dina handlingar. Nej, då har inte du begått något egentligt fel så att vi släpper dig och så får du fortsätta lösa det här bäst du kan. Just
0: det.
2: Mm.
0: Och precis, och då blir det ju en förskjutning, det en i, skuld. ja, det blir en förskjutning i skuldfrågan. Ju. Mm ni Vi ska spela in ett bonusavsnitt här alldeles snart. så vi, Jag tycker vi, vi nöjer oss för, mm. för våra icke-betalande <laughs> lyssnare. Det har ni fått. Det har ni fått nog. och Jag behöver snyta min täppta lilla näsa. Eh, tusen tack för att ni har lyssnat. Hörni. Vi är igång igen med 2024 och eh, det kommer komma avsnitt till er varje vecka. Men tycker ni att det är lite lite? Och det tycker man ju. Vill man kanske ha två avsnitt per vecka. Eh, åtta avsnitt i månaden istället för fyra. Ja, men då blir man Patreon. Och det blir man på eh, patreon.com-nyans. Så hittar ni oss där. Mm. Eh, blir det. och så, för då får ni höra oss igen redan på torsdag. Eh, så tack för idag. Mm. Vi hörs senare. Hej hej! Hej hej! hej, hej.